0: We're through. Was ihr hier hört, sind drei Menschen, die stundenlang gegen ein verheerendes Feuer gekämpft haben und nun im Auto aus der Gefahrenzone geleitet werden. Ben Davis, sein Bruder und sein Vater. Die Männer sind den verheerenden Buschbränden in Australien im vergangenen Jahr knapp entkommen. Die Farm, das Wohnhaus, Tiere und Ställe haben sie aber verloren. Australien hat auch düstere Seiten, zum Beispiel Buschbrände, vor allem, wenn sie so zerstörerisch sind wie der Black Summer 2019-2020. Und genau darum geht es in dieser Folge. Abenteuer Australien ein Detektor-FM-Podcast mit Sabrina Frankos. Hi guys, how is it going? Schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. In meinem Podcast-Abenteuer Australien nehme ich euch alle 14 Tage mit nach Down Under. Und in dieser dritten Folge geht es um Buschbrände. Die gibt es hier nämlich jährlich, überall, irgendwie, vor allem im Sommer. Denn Sommer in Australien bedeutet halt auch immer große Hitze. So gerne mal über 40 Grad und extreme Trockenheit. Und da ist die Gefahr, dass Buschbrände entstehen, einfach richtig, richtig groß. 2019, 2020 war eine besonders schlimme Buschbrandsaison. Wir in Australien nennen es den Black Summer. Das waren die Monate Dezember 2019 und Januar 2020, also der deutsche Winter. Auf der Südhalbkugel sind das jedoch die heißesten Sommermonate. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Bilder, die durch die Medien gegangen sind. Von Feuerwehrmännern, die erschöpften Koalas Wasser aus ihren Flaschen zu trinken gegeben haben. Bilder von verbrannten Bäumen, die aus geschwärzter Erde ragen. Für die deutsche Sabrina Davis waren es nicht einfach nur Bilder, die in den Nachrichten gezeigt wurden. Sie hat diese besonders verheerenden Feuer des Black Summer miterlebt. Und mit ihr habe ich für diese Folge gesprochen.
1: Hallo, mein Name ist Sabrina Davis. ich bin 38 Jahre alt und lebe auf Kangaroo Island in Südaustralien.
0: Um zu erzählen, wie Sabrina die verheerenden Feuer erlebt hat, begeben wir uns erstmal nach Kangaroo Island. Das ist eine kleine Insel vor der Küste Südaustraliens. Kangaroo Island ist groß, fast 100 Meter lang. Es ist unspoiled haven for für and Und natürlich Kangaroos. Das ist ein Ausschnitt aus einem Video von Lonely Planet. Kangaroo Island ist ein beliebtes Reiseziel, vor allem wegen der unberührten Natur und den Wildtieren. Also bekannt ist die Insel für ihre wunderschönen Wanderwege, Kängurus, Koalas und Seelöwen und für ihre markanten Felsformationen. Aber die Insel war 2019, 2020 auch besonders schwer von den Feuern betroffen. Genauer gesagt, es waren die schlimmsten Feuer, die es auf dieser Insel je gegeben hat. Sabrina Davis lebt auf Kangaroo Island, sie ist vor der Feuerwand geflohen und hat die Flammen noch im Rückspiegel ihres Autos gesehen, als sie sich und ihre Kinder in Sicherheit gebracht hat. Sie hat um ihren Mann gebangt, der damals zunächst auf der Farm zurückgeblieben ist. Und sie und ihr Mann sind auch heute, mittlerweile mehr als ein Jahr nach den katastrophalen Bränden, immer noch mit dem Wiederaufbau ihres Hauses beschäftigt. Was bedeutet es für Menschen in australischen Buschbrandgebieten zu leben? Wieso lebt man da überhaupt? Wie hat Sabrina den Black Summer erlebt und überlebt? Und woher nimmt man die Kraft für den Wiederaufbau? Das alles hat sie mir während unseres Videocalls erzählt. Aber von vorne. Sabrina Davis kommt ursprünglich aus der Nähe von München und lebt seit 2009 auf Kangaroo Island auf einer Farm mit Schafen und Bienen.
1: Ich lebe mit meinem Mann und unseren zwei kleinen Kindern, die sind sechs und acht Jahre alt, äh, am Westende der Insel, direkt neben dem Nationalpark. Also wir haben ganz viele Bäume und Büsche und ganz viele Tiere um uns drum herum. Es ist sehr, sehr ruhig. Wir hören nur die Vögel zwitschern. Wir haben eine ziemlich große Farm und hatten vor den Feuern ungefähr 500 Schafe. Und obendrauf sind wir auch noch Bienenzüchter. Das heißt, da ist immer genug Arbeit und genug zu tun. Aber wir lieben, was wir machen. Und wir haben jeden Tag Spaß und freuen uns, dass wir uns ab und zu mal auch verwöhnen dürfen, wenn wir ähm, an den Strand gehen, nachmittags, nach der getanen Arbeit.
0: Das Farmleben auf Känguru Island ist sehr einsam. Sabrinas nächster Nachbar lebt acht Kilometer entfernt und die Familie ist sehr isoliert. Das ist einfach ein ganz anderes Leben als das, was Sabrina aus Deutschland kennt. Dementsprechend wenig hat sie auch über Buschfeuer gewusst, von denen die Insel immer wieder betroffen ist.
1: Ähm, ganz ehrlich, bevor ich nach Australien gekommen bin, wusste ich nicht wirklich irgendwas über Australien. So generell ähm, wusste ich halt so die Klischees, ähm, dass es hier Koalas und Kängurus gibt. Hier gibt es ein Sydney Opera House und Ayers Rock. Und ich wusste das oder ich dachte, ich wusste, dass alle Männer hier äh, schulterlange blonde Haare haben und surfen gehen. <lacht> Was heißt, dass ich eigentlich nie wirklich was über die Wet Season, die Regensaison oder Buschbrände wusste? Und dadurch, dass ich aus Europa komme und wir die da ja nicht, nicht wirklich haben, habe ich mich damit auch wirklich ganz ehrlich nie beschäftigt. Ging mir genauso.
0: In Deutschland kommt man mit Buschbränden nicht in Berührung. Ich hatte auch null Ahnung, bevor ich hierher ausgewandert bin. Und meine Erfahrung lässt sich immer noch recht schnell zusammenfassen. Mal ein kurzer Abriss. Ich bin ja seit 2012 hier Während eines Roadtrips im Südosten des Landes von Victoria hoch nach New South Wales wurden wir mal umgeleitet, weil es eben in der Gegend brannte. Und in den Adelaide Hills, also den Bergen hier in der Nähe der Stadt Adelaide, da brennt es auch im Sommer immer mal wieder. Diesen Sommer auch, da rieche ich dann schon mal Rauch. Wenn ich vor die Haustür gehe, dann weiß ich, aha, irgendwo brennt Und wenn ich dann so Richtung Berge gucke, dann kann ich meist auch Rauchwolken sehen, aber in der Ferne. Das ist normal, auch nicht mega ungewöhnlich und auch nicht besorgniserregend. Bei Sabrina sieht es da anders aus. Also in ihrem Leben auf Känguru-Island sind im australischen Sommer Feuer im Alltag viel
1: präsenter. Sie hat schon einige Buschbrände erlebt. Also ich habe über die Jahre gelernt, dass Feuer Teil des australischen Sommers ist und dass wir eigentlich fast jeden Sommer irgendwo auf der Insel ein kleines Feuer hatten. Immer mal hier und da ein kleines Grasfeuer auf der Farm. Nicht auf unserer Farm, aber auf anderen Farmen. Und äh, mein Mann als Helfer fährt immer los und hilft Nachbarn oder Freunden, wenn wenn es irgendwo nötig ist. Das ist hier so der der Standard. Das macht eigentlich jeder. Das ist nicht erwartet, aber jeder hilft. Denn man will ja dann auch, falls mal ein Feuer auf der eigenen Farm ist, dass, dass Leute kommen und einen unterstützen. Und für mich war es schon irgendwie Teil des australischen Sommers und des Lebens hier und ich wusste, dass mein Mann ab und zu mal wegfährt zum Feuerlöschen. Aber ich selber habe so nie Feuer miterlebt. Ich habe die aus der Distanz gesehen, ganz, ganz, ganz weit weg von uns und habe mich damit ganz ehrlich nie wirklich beschäftigt und und ganz ehrlich auch nie nie ernst genommen.
0: Dann aber kommt der sogenannte Black Summer, der schwarze Sommer.
1: We are in the midst of a bushfire crisis tonight, the likes of which this state has never seen. Right now there are an unprecedented 17 fire fronts burning out of control at emergency level. The RFS believes people are trapped in their homes across multiple locations. We have so hat der, der australische
0: Fernsehsender Channel 9 über die Buschbrände berichtet. Feuer außer Kontrolle, noch nie dagewesene Zustände und dementsprechend waren auch die Folgen. Also in ganz Australien verbrennen in diesem Black Summer mehr als 24 Millionen Hektar Land. Das entspricht der Größe von Großbritannien. Kangaroo Island ist einer der Hotspots im wahrsten Sinne des Wortes. Was für Ausmaße diese Naturkatastrophe annehmen würde, ist Sabrina anfangs aber überhaupt nicht bewusst gewesen.
1: Die Brände auf Kangaroo Island 2019, 2020 begannen in den Sommerferien kurz vor Weihnachten. Ich war mit den Kindern jeden Tag zu Hause auf der Farm oder wir waren am Strand, Freunde besuchen. Und äh, mein Mann war jeden Tag ja, Feuer löschen oder helfen im Feuergebiet. Am Anfang waren die Feuer relativ weit von uns entfernt. Ähm, jeden Tag gab es dann neue Feuer, teilweise an manchen Tagen 13, 14 kleine Feuer in verschiedenen Regionen. Und die Männer sind alle äh, wie wild durch die Gegend gefahren und haben ja irgendwo versucht zu helfen. Und sich in Gruppen zusammengetan. Aber für mich war das alles sehr distanziert, weit entfernt. Es war nicht wirklich was, was mich betroffen hat. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Gespräch hatte mit meinem Mann, wo ich ihn mal gefragt habe, ob er denn nicht einfach mal einen Tag in den Sommerferien zu Hause bleiben kann, um die Zeit mit den Kindern und mir zu verbringen. Er hat daraufhin geantwortet, dass dass er das nicht kann, er muss weiterhelfen, denn wenn irgendwann ein Feuer hier bei uns ist, dann wollen wir auch, dass jemand hierher kommt und das ist einfach was, was man hier als Gemeindemitglied macht. Und das habe ich damals nie verstanden, das verstehe ich jetzt sehr, sehr gut und, und unterstütze ihn komplett, aber damals war ich da leider nicht so verständnisvoll und war relativ genervt, dass ich den ganzen Sommer alleine mit den Kindern verbracht habe. Die Feuer sind dann immer näher gekommen und wir konnten sie eigentlich dann jeden Tag sehen. Also ich habe sie jeden Tag aus dem Wohnzimmerfenster sehen können in der Distanz. Sie waren dann immer noch 40, 50, 60, 100 Kilometer weit entfernt. Wir haben hier nur halt einen wirklich Weitwinkelblick. Wir können sehr, sehr weit schauen. Und ich habe mich immer noch sehr, sehr sicher gefühlt bis zu dem Tag, an dem dann irgendwie alles außer Kontrolle gerat. Und das war am dritten Januar 2020, als das Feuer dann komplett außer Kontrolle äh, gegangen ist und ähm, ja, leider dann zwei Feuer zusammengebrannt sind und wir am Ende, dann, am Ende des Tages dann unser Haus verloren haben und die Farm. Und für eine ganze Weile sind die Flammen
0: auch nicht näher gekommen. Sabrina hat die Feuer und die Situation beobachtet, wochenlang. Sie hat sich um ihre zwei kleinen Kinder gekümmert, hat die Farm geschmissen, also die Tiere versorgt. Im Kopf hat es bei ihr aber trotzdem die ganze Zeit gerattert. Sie hat sich natürlich Gedanken gemacht, was ist, wenn die Flammdichter kommen.
1: Und wenn ich die Feuer aus dem Fenster gesehen habe, dann... Ja, da waren viele Fragen. Wie groß ist das? Wo ist das denn wirklich so groß, wie das von hier aus aussieht? Ist das nur die, die Rauchwolke, die, die vielleicht viel gruseliger aussieht, als es vor Ort ist? Wie geht's meinem Mann? Ich habe ihn ja teilweise wirklich tagelang nicht gesehen, weil er oft morgens schon um fünf losgefahren ist, um wieder irgendein anderes Feuer unter Kontrolle zu kriegen. Er ist äh, teilweise erst mitten in der Nacht wiedergekommen, hat zwei, drei Stunden geschlafen, was gegessen, sich umgezogen und ist wieder losgefahren und da ähm, war er nicht der Einzige, so ging es allen meinen Freundinnen, keine der keine der Männer waren zu Hause, keiner hat sich wirklich um irgendwas kümmern können. Denn ich denke mal, allen war bewusst, was vielleicht uns Frauen nicht so bewusst war, aber den Männern war bewusst, wenn das weiter außer Kontrolle gerät, dann äh, dann haben wir hier ein Problem. Und, und das haben die natürlich versucht zu vermeiden. Was ich gesehen habe aus dem Fenster, ist eine riesengroße Rauchwolke, die die nicht wirklich näher gekommen ist für, für drei Wochen, die immer in verschiedenen Regionen waren, verschiedenen Himmelsrichtungen, die ich geguckt habe, ja, es sind viele, viele Gedanken durch meinen Kopf gegangen. Was wäre, was wäre, wenn das irgendwann bei uns in der Nähe ist? Was würde ich tun? Was sind unsere Schritte? Was sind unsere Pläne? Das heißt, ich habe diese drei Wochen eigentlich damit verbracht, meine Notfallbox zu packen. Ich habe jeden Tag irgendwas Neues reingetan, irgendwas Neues, was mir eingefallen ist, was mir wichtig ist, oder irgendwas, was ich dachte, wäre schwierig, neu zu beantragen. Wie ähm, Pässe und ähm, ja, Geburtsurkunden. Die Dinge, die ich bereue, dass sie nicht drin sind, ja, sind sind Dinge, die von meiner Familie kamen, äh, Dinge, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, Dinge, an denen ich emotional hing oder auch Sachen, die äh, meine Kinder zum Beispiel gebastelt hatten oder die sie für mich gemacht haben. Ich hatte ein, äh, ein Sketchbuch, das ich mit meinem Sohn, äh, wo er so zwei bis vier Jahre alt war, jeden Tag mit ihm drin gebastelt habe. Und auf das Buch war ich extrem stolz, aber äh, ja, das Buch war leider nicht in meiner Notfallbox und darüber rede ich ganz oft, denn ich bereue, dass ich das nicht
0: eingepackt habe. Sabrina hat also ganz pragmatisch das Wichtigste eingepackt, das, was man eben auch so von offizieller Seite wie dem Landfeuerverband empfohlen bekommt. Also eine Übernachtungstasche mit Wechselklamotten, Pässe, Urkunden, Versicherungsunterlagen, Fotos, Schmuck, Medikamente, Kontaktdaten von Ärzten und von Ämtern. Ihr Mann Ben hat währenddessen geholfen, die Feuer zu bekämpfen. 45 Tage am Stück hat er bei und mit den anderen Farmen Brände gelöscht. Und Sabrina ist in der Zeit dann auch immer unruhiger geworden. Und das haben natürlich auch die Kinder
1: mitbekommen. Meine Kinder waren in der Zeit fünf und sieben. Ich versuche halt den Kindern einfach immer zu sagen, ah, guck mal, da drüben ist die Feuerwolke, Daddy ist da und da und er hat ganz viel Hilfe. Und ähm, das ist, was er was er macht. Und dann und dann kommt er wieder. Ich gebe ihm die Antworten, die ich habe. Und ich bin aber auch ehrlich, wenn ich keine Antworten habe. Ich zeige Ihnen ganz ehrlich meine Emotionen. Und hoffe einfach, dass sie dann verstehen, dass, dass es dann in dieser Situation nichts zu befürchten gab, was was ja lange Zeit auch der, wirklich der Fall war. Im Nachhinein haben mir Kinder oft erzählt, dass dass ich viel auf und abgelaufen bin in unserem Flur. und Dass ich viel rausgegangen bin und aus dem Fenster geguckt habe. Oder dass ich auch einfach ab und zu mal um die Farm drum gefahren bin, nur um zu gucken, ob vielleicht doch irgendwo ein kleines Feuer ist. Und ich denke mal, dass... Dass das für die Kinder relativ schwer mit anzusehen war. Und das war mir damals nicht bewusst, dass das vielleicht so ein bisschen ja so auf, auf kleinem auf, auf kleinem, kleinem Weg irgendwie Panik kreiert. Und ähm, dem bin ich mir das jetzt natürlich äh, mehr bewusst und, und achte jetzt auch darauf, wenn wir jetzt wieder diesen Sommer hier ein Feuer hatten, dass ich, dass ich dann äh, immer mit den Kindern erst rede und erkläre, was ich mache und dass ich nicht. Panisch auf und ablaufe und, äh, und vielleicht ähm, viel mehr Zeit am Telefon verbringe, um, um Dinge herauszufinden, anstatt mit den Kindern zu reden. Springen wir zum 3. Januar 2020. Das ist
0: der Tag, an dem alles außer Kontrolle gerät.
1: An dem Morgen vom 3. Januar bin ich wach geworden und äh, meine Mama in Deutschland ähm, hat das Ganze übers Internet und unsere lokalen ähm, Zeitungen online mitverfolgt und, und hat mich jeden Tag gefragt, wie die Lage ist. Und sie hat gelesen über Nacht, äh, während ich geschlafen habe, dass das heute am 3. Januar damals ähm, dass das ein schlechter Tag sein sollte, dass das Wetter nicht gut liegt und, und dass sie da nichts Gutes erwarten. Und An dem Morgen bin ich rausgegangen und wir hatten einen wunderschönen Morgen. Es war blauer Himmel, die Vögel zwitscherten, die Sonne scheinte und es war ein milder Tag, es war am Morgen gar nicht so heiß und es sah nach einem richtig tollen Tag aus. Also habe ich hier ein Video aufgenommen, um sie zu beruhigen und gesagt, alles wird gut. Äh, leider hat sich die Situation relativ schnell gewendet. Mein Mann und mein Schwiegervater sind ungefähr um elf nach Hause gekommen, um ihr Mittagessen zu essen oder irgendwas zu essen, weil sie die ganze Nacht Feuer bekämpfen waren. Und die kamen nach Hause und die waren sehr unruhig. Ich habe meinen Mann dann mehrfach gefragt und auch meinen Schwiegervater, ob die Kinder und ich denn nicht in die 100 Kilometer entfernte Stadt fahren sollen. Die Männer haben uns dann immer noch beruhigt, alles ist okay, bleibt hier, ist, wir sind hier, wir, wir sagen euch Bescheid, wenn wir uns über irgendwas Sorgen machen. Das heißt, am Ende ähm, habe ich aber dann trotzdem angefangen, ähm, hier und da mal so ein paar Taschen zu packen, eine Übernachtungstasche für die Kinder und ein paar Sachen für mich und ich habe dann angefangen, so Dinge zusammenzusammeln und immer noch mehr Sachen in meine Notfallsbox einzustecken, bis dann irgendwann mein Mann einen Anruf bekommen hat ähm, mit schlechten Nachrichten, wo es dann eben hieß, dass jetzt die zwei Feuer äh, zusammenbrennen und dass der Wind gesicht gedreht hat und dass es leider äh, auch so aussieht, als könnte es in unsere Richtung kommen. Das heißt, ähm, wir haben dann innerhalb von Minuten das Auto vollgeladen mit allen Hunden, äh, den Kindern und den Taschen, die ich Gott sei Dank gepackt hatte und er hat uns dann raus eskortiert. Wir haben zwei Möglichkeiten, hier wegzufahren zur nächsten, nächsten Stadt ähm, und er hat den, den, den sichersten Weg gesucht und ist dann mit uns rausgefahren. Ja, und dann sind wir von dort aus, haben wir ihn leider hier lassen müssen. Er hat beschlossen, das Haus zu verteidigen mit seinem, mit seinem Vater und seinem Bruder. Und wir sind dann Richtung ähm, Inselhauptstadt gefahren. Als wir rausgefahren sind aus unserer Straße, hat meine Tochter geweint und gesagt auf der eine Seite mag ich nicht, auf meiner Seite ist alles schwarz. Und dann hat mein Sohn, der ist zwei Jahre älter, zu ihr gesagt, schau einfach aus meinem Fenster raus, bei mir auf meiner Seite ist alles blau. Blauer Himmel und Sonne. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie haben dann die ganze Fahrt immer nur auf die andere Seite rausgeschaut, Richtung Sonne, wo alles gut und friedlich aussieht. Und ähm, ich habe versucht, so selten wie möglich, was schwer war, in den Rückspiegel zu gucken, denn was ich da gesehen habe, sah nicht gut aus. Und ähm, ich habe mir natürlich Sorgen um meinen Mann gemacht, mir Sorgen gemacht, dass er da draußen ganz alleine ist, also ohne, ohne ähm, ja, Feuerwehr, Trucks oder sonstige Hilfe und, und ob denn irgendwer kommen kann oder was denn die Situation sein wird, ob da vielleicht ein bei uns heißen die hier Bomber kommt, ob da ein Flugzeug kommt, das irgendwie Wasser ähm, ja, runterwerfen kann und ich hatte das Gefühl, er ist irgendwie ganz alleine und das hat mir natürlich Sorgen bereitet. Ich habe ganz ehrlich die ganze Fahrt geweint, ähm, habe es aber versucht leise und zu unterdrücken, damit die Kinder es nicht hören, war etwas beruhigter, als wir dann irgendwann ganz, ganz an ganz, ganz vielen Feuerwehrtrucks vorbeigefahren sind, die alle in unsere Richtung gefahren sind und die mir alle ähm, zugewunken haben und dann so ein bisschen Hoffnung gemacht haben, dass das dann doch am
0: Ende alles gut wird. Sabrina und ihre Kinder kommen raus aus der Gefahrenzone, aber Sabrinas
1: Mann Ben bleibt mit seinem Bruder
0: und seinem Vater auf der Farm zurück. Ich
1: hatte das Gefühl, ich ähm, ja, ich, ich ähm, enttäusche meinen Mann, weil ich ähm, weil ich ihn da jetzt alleine lasse und und ich habe mich schuldig gefühlt, dass dass wir einfach wegfahren für lange Zeit. Das äh, hat lange gedauert und ich habe da lange drüber reden müssen, um zu verstehen, dass dass das, das Beste war, was ich machen konnte, denn mein Mann konnte sich nicht darauf konzentrieren, was er auf der Farm zu tun hat und und was er denn hier ähm, ja noch für Jobs hatte damit er vielleicht doch eine Chance hatte irgendwie noch Tiere oder oder Häuser oder ähm, Zäune zu retten und er konnte sich nicht konzentrieren während wir hier sind während er uns während er sich nur Sorgen um uns macht und in dem Moment wo er uns sozusagen raus eskortiert hat wusste er wir sind sicher und alles ist okay und er konnte sich dann auf die die Arbeit die noch vor ihm lag konzentrieren und und auch ganz ganz im Hinterkopf war leider auch natürlich der der ganz ähm, dunkle Gedanke ähm, ob ich ihn jemals wiedersehe Sabrina's Mann, ihr Schwager und
0: Schwiegervater werden im Haus von den Feuern umzingelt. Bens Bruder hat sein Handy dabei und filmt alles. Zusammen versuchen die Männer das Haus vor den Flammen zu schützen.
1: you don't go
0: für zwei Stunden sind die Männer auf der Farm im Haus komplett von den Feuern umgeben. Während sie gegen die Flammen kämpfen, gibt es keinen Kontakt. Zu niemandem. Telefonieren funktioniert nicht und Sabrina verfolgt die Lage, ja so gut es geht, über die Medien und die Homepage der Feuerwehr.
1: Und das, was sie sieht, das sieht alles andere als gut aus. In den fünf Stunden, ganz ehrlich, haben wir, haben wir nicht gedacht, dass die Männer es geschafft haben, wie so viele andere auch. Wir haben erwartet, dass, dass alle unsere Nachbarn und, und alle unsere Freunde im Umkreis, die, die dort geblieben sind, um ihre Häuser zu verteidigen, es nicht geschafft haben. Denn das, was wir auf der Karte online, während wir gewartet haben, auf der Feuerwehr-Webseite, was wir auf der Karte sehen konnten, das das sah nicht gut aus und das, das haben wir so noch nie gesehen und wir haben nicht erwartet, dass das irgendjemand überlebt hat.
0: Aber die Männer haben Glück. Sie schaffen es, sich in Sicherheit zu bringen. Ein einziges Auto ist noch funktionstüchtig und sie werden von der Fire Country Brigade herausgeleitet.
1: Als das Feuer drüber gegangen ist, hat das Haus leider Feuer gefangen in, im Dach. Und leider war der Feuerlöscher, den wir im Haus hatten, viel zu klein und aufgrund dessen, dass das Feuer alle Schläuche und alle Wasserverbindungen und Wasserhähne draußen verbrannt hat, war leider keine Möglichkeit mehr, irgendwie an Wasser zu kommen, um das zu löschen. Das heißt, in dem Moment mussten die Männer einfach draußen, zu, draußen stehen und zusehen, ähm, ja, wie das, wie das Dach brennt, haben dann die Entscheidung getroffen, noch schnell ins Haus zu rennen und ein paar Dinge zu retten, ein paar Dinge, an denen wir emotional hingen und, und, ähm, und Anziehsachen ähm, und dann einfach so Kleinigkeiten, die, die man wahrscheinlich einfach beim Durchrennen durch den Flur oder durch die Zimmer noch sieht. Haben sie dann gegriffen. Sie haben leider drei Autos verloren an dem Tag, die draußen geparkt worden sind und nur ein Auto, das ähm, direkt an der Schiebetür stand, war noch intakt und nur deswegen, weil sie das während des Feuers immer wieder mit einem Schlauch bewässert haben. Also sie haben immer wieder die Tür aufgemacht und, und Wasser über das Auto gesprüht, damit da, damit sie damit noch eine Evakuierungsmöglichkeit haben. Ähm, nachdem sie dann die Sachen ähm, rausgeholt haben, haben sie dann schon gemerkt, dass das ähm, Feuer immer weiter runter durchs Dach halt, äh, dann schon langsam durch die Zimmerwände ähm, reinbrannte und hatten dann Angst, dass dann irgendwann das Haus zusammenfällt über ihnen und sind rausgelaufen. Ja, und dann haben sie sich selber evakuiert.
0: Team, Yippee. We're through.
1: Mein Mann war ähm, kohlrabenschwarz. <lacht> Er, er war voller Schweiß, schwarzer Ruß, komplett erschöpft. Er sah total ja, niedergeschlagen und deprimiert aus und einfach nur extrem müde und erschöpft.
0: Aber in Sicherheit, die Familie ist total
1: erleichtert, dass sie sich alle wiedersehen. Ja, da werde ich, auch, werde ich jetzt auch immer noch emotional und glaube, auch mein Mann wird immer wieder emotional, wenn er darüber redet. Das war, glaube ich, unsere, ähm, ja, die größte Familienwiedervereinigung, <lacht> die wir je hatten. Ganz viele Tränen, ganz viele Umarmungen. Keiner wollte mehr loslassen. Und ja, wir, äh, ich glaube, wir konnten es einfach alle nicht fassen, dass wir uns wiedersehen.
0: Warum begeben die Männer sich in die lebensgefährliche Situation und bleiben auf der Farm, um zu versuchen, das Haus vor den Flammen zu retten? Ja, um das zu verstehen, muss man wissen, dass auch für sie der Black Summer wirklich anders war. Anders als all
1: das, was die Insel sonst an Buschbränden so erlebt hat. Also mein Schwiegervater ist 74 und äh, ist, hat über 60 Jahre Erfahrung in der südaustralischen Feuerwehr. Er hat noch nie in seinem Leben ein Feuer wie das gesehen und war aber bei allen Feuern, die es hier auf Kango Island gab. Und wir haben riesige Feuer gehabt. 1975 war hier ein großes Feuer. 2007 ist der ganze Nationalpark abgedrannt. Und er war bei all diesen Feuern dabei. Und es war, sie haben noch nie, noch nie zuvor in keinem dieser Feuer ein Haus verloren. Das heißt, die meisten Männer und die meisten Farmer bleiben auf ihrem Grundstück und versuchen, das zu retten, was möglich ist. Denn normalerweise, in vorherigen Feuern war es eigentlich immer nur so, dass es ein Grasfeuer war und dass das halt auch gar nicht diese Größe an hatte, sondern dass du es einfach ganz normal mit deinem mit dem Löscher, mit der, mit der Einheit und dem, und der Wassereinheit, die du hinten auf deinem Pickup hast, ganz normal einfach löschen kannst. Solange du genug Wasser hast. Das Feuer, das wir jetzt hier hatten, das, das war was, was noch niemand so gesehen hat. Was mein Schwiegervater so noch nie gesehen hat und auch mein, mein Schwager und mein Mann natürlich nicht. Die haben beide auch 30 Jahre Feuererfahrung. Das war einfach etwas, was keiner erwartet hat. Und natürlich in dem Moment war es dann einfach auch schon zu spät zu evakuieren. Sie hatten halt einfach die Hoffnung, noch Dinge hier zu retten, Tiere zu retten und, und unser Haus zu retten mit dem, was sie gemacht haben. Ob sie das jetzt bereuen, das ist eine andere Geschichte. Ob sie das nochmal wieder machen würden, das weiß ich nicht. Aber in dem Moment haben sie einfach das gemacht, was sie wussten und was sie kannten. Und die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, haben ihnen gezeigt, dass es immer möglich ist, Häuser zu verteidigen. Und genau das haben sie halt wieder versucht.
0: Buschbrände sind in Australien keine Seltenheit. Also die Hälfte aller Brände entsteht durch Blitzeinschläge. Buschfeuer sind also Teil der Natur. Und die australischen Ureinwohner zum Beispiel, die haben seit jeher auch kontrollierte Brände für die Landbewirtschaftung genutzt. Viele der einheimischen Pflanzen in Australien brennen auch schnell, wie zum Beispiel die öligen Eukalyptusbäume. Und viele der Pflanzen regenerieren sich auch durch die Feuer. Ja, wenn das alles so normal ist, was hat dann die Buschbrandsaison im vergangenen Jahr so speziell gemacht? So extrem zerstörerisch. Nun ja, also 2019 war das heißeste und trockenste Jahr in der australischen Geschichte. Die Durchschnittstemperatur war in diesem Jahr 1,5 Grad Celsius höher als sonst, lag im Schnitt bei 30,7 Grad. Das Land war größtenteils ausgedörrt. Und genau das bietet den Flammen mehr als genug Nährstoff, um extreme Ausmaße anzunehmen. Bei den verheerenden Bränden im Black Summer sind in ganz Australien 3.000 Häuser zerstört worden, 33 Menschen sind gestorben und der entstandene Versicherungsschaden beträgt 2 Milliarden australische Dollar. Auch Sabrina und ihre Familie sind betroffen. Sie haben alles verloren. Die Farm, Tiere, Ställe, Zäune, das Wohnhaus. Mehr als 80 Häuser, 350 Ställe, und fast 100.000 Schafe sind den Feuern allein auf Kangaroo Island zum Opfer gefallen. Ja, es war ja totale Zerstörung. Sowas ja, habe ich noch nie gesehen und hoffe ich auch, dass ich das nie wieder sehen muss natürlich. Sabrina hat sich dann tagelang nicht auf die Farm getraut und ihr Mann wollte ihr den Anblick der totalen Zerstörung ersparen und den der toten Tiere. Denn davon gab es viele. Trotzdem war es sehr schwer
1: für Sabrina, als sie zum ersten Mal wieder hingefahren ist war ziemlich hart zu verkraften. Also ich, ich habe lange, lange gebraucht, ähm, auch wieder rauszufahren nach dem ersten Besuch. Denn jedes Mal, wenn ich wenn ich rausgefahren bin, hab, bin ich einfach nur in Tränen ausgebrochen und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, äh, wie wir denn da wieder wohnen werden oder wie da wieder irgendwas wachsen wird oder irgendwas leben wird. Denn beim ersten Rausfahren habe ich gemerkt, dass dass es überhaupt keine Geräusche mehr gab. Also es waren keine Vögel mehr da, es waren keine Grashüpfer mehr da, keine kein Ton, es war überhaupt kein Geräusch. Die Natur war komplett tot und das war was, was ich lange, lange Zeit gebraucht habe, um, zu verkraften, um das zu verkraften. Auch Ben, Sabrinas Mann, ist nach dem Erlebten traumatisiert. Er ist weitaus traumatisierter, als, als, als er und viele andere Männer in, in unserer Gegend hier zugeben würden. Ich glaube, typisch Mann hat er einfach Ärmel hochgekrempelt und hat angefangen, okay, Jobliste, was, was muss ich tun, was ist das Erste? Tiere vergraben, Zäune aufrollen, was, was muss ich tun, um hier irgendwie irgendwann wieder leben zu können und was aufzubauen und, äh, und neue Tiere zu haben. Ich glaube, er hat sich einfach voll in die Arbeit gestürzt, weil das ist seine Art, Dinge zu verkraften und seinen Weg, da durchzuarbeiten. Mein Mann hat hier auf der Farm ähm, die ersten zwei Monate komplett nur gekämmt also er hatte ja überhaupt kein Dach über dem Kopf, das heißt, es war alles noch, es war hier so eine richtige Staub <lacht> eine Staubfarm, also äh, Dreck und Staub und Rauch. Es gab viele viele kleine Ecken, wo, äh, wo es immer noch gefährlich war, weil es immer noch unterirdisch gebrannt hat, also unter den Wurzeln der Bäume. Das heißt, äh, wenn man da äh, nicht die richtigen Schuhe hatte und dann da reingefallen ist oder das, man ist eingebrochen, konnte man sich auch oft noch wehtun und, und die Füße verbrennen. Äh, das heißt, es war eigentlich so ein bisschen ja, wie eine total verrückte heiße Mondlandschaft. Sabrinas Mann hat sich also gleich wieder in
0: die Arbeit gestürzt, seine Art mit dem Trauma umzugehen. Er lebt zwölf Monate allein auf der zerstörten Farm in einer Notunterkunft und das alles hat natürlich auch bei den Kindern seine Spuren
1: hinterlassen. Also für die Kinder waren es hauptsächlich viele Fragen. Also mein Sohn hatte viele Albträume, der hat sich viele Sorgen um unseren, um seinen Dad gemacht, wie es denn dem jetzt hier alleine hier draußen geht. Und ich denke, er hat sich selber auch viele, viele Vorwürfe gemacht, dass wir den Daddy hier einfach so alleine hinterlassen haben, damals am Tag des Feuers. Das, das hat, glaube ich, für meinen Sohn viel ausgelöst in ihm. Unsere Tochter war jünger. Ich denke, da waren es einfach viele Fragen. Die hat nie wirklich mit Albträumen Probleme gehabt, und für mich persönlich muss ich sagen, ich habe einfach immer nur geguckt, dass es allen gut geht. Es hört sich total krass an, wenn man, wenn man bedenkt, was, was mein Mann gemacht hat. Ich habe mich massieren lassen, ich habe mir die Nägel machen lassen, ich habe mich einfach verwöhnen lassen, damit es mir, wenn es mir körperlich wieder gut geht, dann auch seelisch wieder gut geht, denn ich hatte irgendwie jedermanns Sorgen auf meinen Schultern und, und das ist so natürlich mein Naturell, aber das, das ist auch so das Naturell jeder Mutter. Ich wollte einfach, dass es jedem gut geht und damit ich damit ich gucken kann, dass es allen gut geht, muss es mir natürlich auch gut gehen. Und deswegen habe ich so die ersten zwei Monate eigentlich nur damit verbracht, dass ich nach mir schaue. Und dann, wenn die Kinder nach Hause kommen, kommen für die eine heile
0: Welt schaffe. Heile Welt schaffen, schwer in der Situation. Aber Sabrina und ihr Mann haben nach den Buschbränden auch viel Zuspruch, Unterstützung und Hilfe erhalten. Und sie sind dankbar für die Spenden, die Kangaroo Island und auch speziell die Familie aus Australien und auch aus der ganzen Welt erreichen.
1: Nach den Feuern ähm, muss ich sagen, sind wir über, überhäuft worden mit Liebe und Aufmerksamkeit und Geschenken. Also unsere ganze Gemeinde und ganz viele Menschen um ganz Australien drumherum und aus der ganzen Welt haben uns geholfen.
0: Lebensmittel, Klamotten. Sabrina, ihre Kinder und ihr Mann haben nach den verheerenden Bränden kaum noch etwas. Einkaufen, also beziehungsweise Lebensmittel abholen, müssen sie dann in der Spendenhalle und das kostet anfangs schon ganz schön Überwindung. Ein Jahr nach den verheerenden Buschbränden, also vor wenigen Monaten, zieht die ganze Familie Davis wieder auf die Farm, erstmal in eine Notunterkunft. Sie haben mittlerweile auch Schafe gekauft und der Hausbau soll in zwei bis drei Monaten beginnen. Das große Ziel ist eine wieder funktionierende Farm. Die Familie schaut positiv in die Zukunft, das ist
1: Sabrina wirklich wichtig, auch und gerade für ihren Mann. Für ihn ist es ganz wichtig, dass wir anfangen, nicht mehr zurückzugucken, sondern nur noch nach vorne. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass was er geleistet hat in dem letzten Jahr, also die Masse an Arbeit, die er hier absolviert hat, körperlich, das ist ähm, unfassbar und obendrauf das natürlich mit den psychologischen in Anführungszeichen, Schäden, die er da mitgenommen hat, ist es einfach der Wahnsinn, was, was er hier absolviert hat. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir da immer wieder hinschauen. Guck mal, das hast du alles in den, in den ersten drei Monaten geschafft. Das hast du in dem letzten Jahr geschafft. Und wenn man, wenn man daran arbeitet, dann hat man wieder mehr Hoffnung. Denn es ist nicht wichtig, was passiert ist, sondern nur, was wir jetzt mit der
0: Herausforderung machen. Dazu fällt mir nur ein Wort ein, das dies irgendwie zusammenfasst. Resilience. Also Aussies sind wahnsinnig resilient, also robust, unverwüstlich, widerstandsfähig. Das gilt vor allem für die kleinen Gemeinden in den ländlichen Gegenden hier in Down Under und eben auch für Kangaroo Island. Also es herrscht ein wahnsinniger Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und eben Resilience. Man lässt sich nicht unterkriegen, steht immer wieder auf, they quickly bounce back. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Thematisch knüpfen wir aber in 14 Tagen genau an diese Folge an, denn dann lernen wir den Koala-Rettungshund Bär kennen. Er erschnüffelt in Buschbrandgebieten die verletzten Fellnasen, Bear ist zwar ja, kein geeigneter Familienhund mit seinem krankhaften Spieldrang, aber eben genau deswegen ein super Suchhund. Bear is a very unique dog. He's very quirky. He is a high energy, ball obsessed and a little OCD. So he didn't make the ideal family pet, but that those qualities do make him an ideal detection dog. So Bear has been our secret weapon during these bushfires. He's helped us find koalas that would never have been found. Before. Um, he located up to 120 Koalas 30 Wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt gerne Abenteuer Australien. Damit unterstützt ihr auch ganz direkt die Arbeit an diesem Podcast. Und wenn ihr Feedback habt, ja, dann schreibt gerne einfach an kontaktdetektorfm. Genau diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen podcast plattformen hören: bei Spotify, Apple Podcasts. Google Podcasts, dieser oder auch Amazon Music. In diesem Sinne bis in zwei Wochen. So, cheerio and goodbye. Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.